0: Goedemorgen, even een vraagje en dat vraag ik vooral voor uzelf, sta even op, schud je benen even los of zo en ga weer even zitten. <lacht> Het is altijd goed om eventjes uh, weer actief te zijn, dan heb je weer wat, wat adem, wat energie om uh, weer even geconcentreerd te kunnen luisteren. Ik zie enkele nieuwe gezichten, dus ik zal mezelf heel, heel, heel kort voorstellen. Ik ben Endro van Inge, uh, ik zat hier uh, jaren geleden in de open thuis. En ik ben nog, het is hier nog steeds zo open en zo thuis dat ik hier nog steeds af en toe mag spreken. Hartelijk dank daarvoor. Um, nou, dat de introductie. <lacht> ik heb hier trouwens nog twee familieleden met hun, uh, en dat zijn Karin en uh, Nanda. Dat ook nog. Oké, okay, nou, anyway, daar gaat de preek verder niet over. Ik, uh, heb, uh, ik wil een preek met jullie houden over God is liefde. Uh, het jullie jaarthema is weer kleurrijk. En ik zat weer te denken van, ja, waar zie ik die, die kleurrijkheid? Waar zie ik die een verscheidenheid of verschillende dingen, verschillende aspecten die ik zou kunnen noemen... En als je verschillende dingen hebt... dan zou je dat kunnen vergelijken met verschillende kleurtjes. En toen dacht ik ze van... oh ja, dat weet ik nog wel. En ik moest denken aan een boekje dat ik ooit had gelezen... De, de Talen van Gods Liefde heet dat, van Gary Chapman. En ik dacht, ja... Die, daar wil ik wel, daarop gebaseerd... dat in gedachten wil ik wel een, een preek houden. Of daar, dat wil ik jullie wel, wel meegeven... ...jullie over onderwijzen, jullie mee bemoedigen. Dus, God is liefde. De subtitel van deze preek, uh, ik gebruik de beamer niet... ...maar ik heb hier zo'n mooie presentatie, die kunnen jullie later krijgen. Uh, ik weet niet of dat via de site kan of dat ik het gewoon rondmail als het mij gevraagd wordt. Dat zien we dan wel. Maar uh, God is liefde en de subtitel is... ...en wij zijn zijn beelddragers. Dus wij zijn geschapen naar het beeld van God en zodoende zijn wij ook liefdevolle mensen. Mensen die liefde uit kunnen delen. God is liefde. Dat vind je in 1 Johannes 4, vers 8 onder andere. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Johannes die stelt het gewoon. God is liefde. Punt. Wij zijn zijn beelddragers. Dat zien we eigenlijk al gelijk in het begin. In Genesis 1. God zei laten wij mensen na maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht. Over het vee. Over heel de aarde. En over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En als we vervolgens kijken naar het perfecte beeld van God... dan zien we in Colossense 1... Christus is het beeld van de onzichtbare God. Paulus die schetst zo af en toe dat God een onbekende God is. Een onzichtbare God is. Johannes die schrijft eerder in zijn brief ook dat God... Dat we God niet kunnen zien. Dat hij een onzichtbare God is. Maar Jezus, die kunnen we wel zien. Die hebben we, of tenminste wij niet. De discipelen hebben hem gezien. Hij leefde, hij liep hier op aarde rond. Ergens in Jeruzalem en in Israël. Zo'n 4000 kilometer hier vandaan. Liep Jezus, hij was een echt mens. En over hem staat geschreven. En dat kunnen we terugvinden in de evangeliën en over zijn gedachtegoed lezen we ook in de verdere, in de verdere epistels, dus de, de brieven van, van Paulus en in de andere testamentse boeken. En over hem hadden we kunnen lezen in het oude testament. Als we goed opletten en de verhalen van Jezus kennen, dan kunnen we ook Jezus terugvinden in profetieën uit het oude testament. Om te zeggen, Jezus is het voorbeeld. En dus, God schiep ons naar zijn beeld. En aangezien we eigenlijk dus niet weten... Nou, eigenlijk kunnen we naar onszelf kijken en dan weten ze van... Oh ja, maar wij zijn verpest door een zondeval. Dus wij zijn niet altijd even perfect. Uh, ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken. Mijn vrouw vindt mij niet altijd perfect. Zij is al wel altijd perfect, maar dat doet er verder niet toe. Er zijn in ieder geval mensen op deze aarde, zoals ik, die niet perfect zijn. Maar Jezus, die is wel perfect. Dus als we kijken naar Jezus, dan zien we het goede en beste voorbeeld. Nou, de vijf liefdestalen. Mocht je een boekje hebben om op te schrijven, dit zijn de vijf liefdestalen. Bevestigende woorden. Uh, tijd en aandacht. Geschenken. Dienstbaarheid. Lichamelijke aanraking. Bevestigende woorden, positieve woorden, um, complimenten, tijd en aandacht, quality time. Um, ja, gewoon dat je bij de ander zit, dat je met de ander loopt. Geschenken, cadeautjes, dienstbaarheid, dat je iets voor een ander doet. Lichamelijke aanraking of lichaamstaal is wat fysieker, is wat... Tastbaarder, Deze vijf liefdestalen, deze talen, die, die heeft Gary Chapman onderscheiden. Ja, en hij heeft daar talloze boeken over geschreven en heel positief ontvangen, ook door mij. Dus hoewel je niet ergens in de Bijbel een lijstje vindt met, kijk, dit zijn de vijf talen van Gods liefde, is het wel redelijk goed onderbouwd en ik herken het, ik zie het ook terug. Dus vandaar ook dat ik deze vijf noem en met jullie bij langs wil gaan. Daarnaast Ja, daarnaast ik wil dus in deze preek deze preek heeft een bepaald patroon. Ten eerste per stuk per liefdestaal noem ik hoe toont God deze liefde? En vervolgens hoe volgen we zijn voorbeeld? En dan kun je onder twee, daar zijn twee subrubriekjes van, hoe kunnen wij God op deze manier liefhebben? En eigenlijk is dat dan als antwoord op het eerste gebod, Daar kom ik zo op terug, en als tweede punt, hoe kunnen wij onze, laatste, onze naaste zo liefhebben? En dat is eigenlijk ter gehoorzaming aan het tweede gebod. Nou, mocht je het zijn vergeten, het eerste gebod is: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart. Heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Hier zien we dus eigenlijk, want heel je hart, ziel en verstand betekent gewoon met alles. Met je hele zijn. Je, alles. Dus God wil lief gehad worden. God wil dat we hem liefhebben met alles. Helemaal. En het tweede gebod daaraan gelijk, zegt Jezus, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze, schrijft Marcus er zelfs bij. Nou, we beginnen bij bevestigende woorden. God is positief. Als je Efeze leest, en dan bijvoorbeeld Efeze 1 vers 3, dan lees je daar, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Gezegend is God, ja, daar ben ik wel mee eens. En hij heeft ons gezegend, absoluut. En hij geeft geestelijke zegen, ja, daar ben ik ook mee eens. Maar als je kijkt naar de woorden die daar gebruikt worden, de Griekse woorden, dan zie je dat daar een woord komt en dat is eulogia. Die ons eulogia geeft met geestelijke zegen, met geestelijke logos, en als je dan net iets anders vertaalt, dan staat er: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons geloofd heeft met alle geestelijke lof in de hemelse gewesten in Christus. En dan denk je even: huh? worden wij geloofd? Want hetzelfde woordje dat gebruikt wordt van geloofd zij God, is hetzelfde woordje dat gebruikt wordt voor ons looft. God looft ons. Oftewel, God speek, spreekt positief over ons. Hij heeft goede woorden over ons en voor ons. Het ene goede woord was natuurlijk Jezus, Gods woord zelf. Die had hij voor ons over. Maar daarnaast spreekt hij ook gewoon goede woorden over ons. En eigenlijk, je kunt hier wel lezen dat God positief over ons spreekt. het. Laten we ook eens kijken wat God dan positief over ons spreekt. Welke woorden hij zegt. En dan hoeven we niet verder te gaan. Althans, als je de Bijbel vanaf het eerste bladzijde opent. Dan zie je gelijk al in Genesis 1, vers 31. Dan heeft God net hemel en aarde geschapen, de dieren. De mens, die is er net. En dan zegt God: God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Eerst vond hij het allemaal goed. Goed, 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 goed. En toen was de mens erbij. En toen vond hij het zeer goed. Dan gaan we iets verder. Dan uh, zo'n 4000 jaar later is Jezus hier op aarde. En dan zegt hij tegen zijn discipelen. Ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf, ik weet niet, weet niet wat zijn meeste doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik... Alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Ik heb jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Jezus noemt ons zelfs vrienden. Als dat niet positief is, dan weet ik het ook niet. En hoe kunnen wij dat dan teruggeven aan God? Nou, op zich heel logisch, heel cliché. Dat hebben we net al gedaan. Tenminste, als je meegezongen hebt. Of als je in je hart mee deed. God troont op onze lofzangen. U bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël, zegt de psalmist, psalm 22. Dus door, door, door gewoon, ja, met lofzangen, door aanbidding, eer je God, door met aanbidding geef je God die liefdestaal terug. Bedank je God, weer. Of, Zoals Paulus zegt in 1 Thessalonicense, Verblijd u altijd, wit zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. God wil dat we hem danken. Net zagen we al, het is zijn gebod, dat we hem met heel ons hart lief hebben. En deels is er natuurlijk ja, dus een gebod. Maar aan de andere kant, als je van God houdt, dan is dit... Dan natuurlijk ook een manier om, het, om hem terug te bedanken. Om terug van hem te houden. Tijd en aandacht. God neemt de tijd voor ons. Ook weer aan het begin zien we dat God wandelt met Adam en Eva in het Hof, het Hof van Eden. Hij neemt daar de tijd om s'avonds een wandeling te maken met Adam en Eva. En dat deed hij een tijdje. En wat dacht je van zijn wandelingen met Henoch? God wandelde met Henoch. Hij nam de tijd. En op een gegeven moment was Henoch weg. En iets later... was God op bezoek bij Abraham. God die kwam in de, in de verschijning van een mens. Met twee andere engelen erbij. En hij... Uh, kwam zo aanlopen en Abraham die zag hem in de verte en die zei, ja dat is een vreemdeling en volgens mij is dit wel een hele speciale. Dus ik denk dat hij ook wel zoiets had van, dit moet wel God zijn. Dus Abraham nodigde hem uit en ze, ze hadden een grote maaltijd en ik weet niet of je het weet, maar in die tijd had je niet zomaar een maaltijd klaar, dat duurde wel even. Er was geen stroom en ook als viel de stroom uit, dan nog zou het gewoon echt best wel lang hebben geduurd om een maaltijd voor te bereiden. En die hele tijd was God daar en had hij tijd en aandacht voor Abraham. En vervolgens nadat die maaltijd geweest is, gaat God verder, maar Abraham gaat nog even met hem mee en dan denkt God, dat staat er. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Of terwijl God denkt, ja, Abraham, daar ga ik echt aandacht aan geven. Die verdient mijn aandacht, die verdient mijn tijd, en daar ga ik zelfs dit volgende nog mee, nog mee delen, nog mee overleggen. Dat was echt quality time. En toen overlegde hij over het lot van Sodom en Gomorra. En uiteindelijk ging dat helaas alsnog. Uh, ging Sodom en Gomorra alsnog uh, werden verwoest. Maar hij had in ieder geval wel met Abraham die quality time gehad en over gediscussieerd. Hoe doen wij dat? Of wat vraagt God van ons dan? Nou, Johannes 15 geeft aan, blijf in mij en ik in u. Dat staat in dat stukje over dat Jezus de wijnsrank is... De grote stronk en wij de rangen. Dat wij in hem moeten blijven. Dat houdt ook in dat je tijd met hem doorbrengt. Dat je hem goed kent. Dat je, ja, dat je goed geënt bent aan hem. En Jacobus 4 geeft aan, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dus als jij verlangt om die tijd met God te hebben, om die quality time te hebben... Dan staat God gewoon voor je klaar. Nader tot mij, zegt hij, en ik zal tot u naderen. Dan komen we bij geschenken. God geeft. God geeft verschillende dingen. Het grootste wat hij ons gegeven heeft, is Christus. Efeze 5 geeft aan, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft... En zichzelf voor ons overgeven als een offergave en slachtoffer. Tot een aangename geur voor God. Jezus was het grootste geschenk dat God aan ons kon geven. Hij werd een offer voor ons. Dat was één van zijn giften. Daarnaast, als we Jezus vragen, wat gaf God ons? Of wat geeft God ons? Dan heeft Jezus ons de Heilige Geest beloofd. Voordat hij aan het kruis zou gaan, heeft Jezus nog een tijd met zijn discipelen en dan geeft hij aan. Maar de trooster, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Oftewel, Jezus die heeft de Heilige Geest beloofd en die heeft hij ook gegeven. Het stukje dat gelezen werd uit 1 Johannes 4, die geeft ook aan, zo van, waaraan weten wij dat wij Gods kinderen zijn? Omdat we de Heilige Geest hebben. En hij geeft gelijk ook in dit stukje aan, mijn vrede geef ik als je bedenkt dat er in Nederland zo'n miljoen mensen zijn die gebukt gaan met allemaal psychische klachten die stress hebben dan is het toch bijzonder om te horen dat Jezus zegt mijn vrede geef ik u en dan is het misschien goed om daar eens bij stil te staan en te kijken wat betekent dat voor mij wat betekent Jezus vrede en hoe geven wij dat terug? Hoe, we, hoe geven wij God op deze manier, met deze liefdestaal terug? Nou. Door te geven. Geef en u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Lucas 6. Er was dus een kerel in Amerika. L.J. Le Tugno. Ik weet niet of jullie ooit... van hem gehoord hebben. Wie heeft ooit van hem gehoord? Meneer Le Tugno. Niemand? Oh, cool. Helemaal geen probleem. Nou, deze kerel... die... Uh, die hield van machines. Grote graafwerkmachines. En hij had niet echt heel veel geleerd, maar hij wandelde met God. Hij was een godsdienstige jongen. En eigenlijk had hij altijd wel het verlangen om, om de zending in te gaan, maar het was er nooit echt van gekomen en hij had ook deels wel dat verlangen, maar ook niet het idee dat God dat echt faciliteerde of dat echt van hem vroeg. Maar hij kreeg het idee dat God gewoon van hem vroeg om zijn werk goed te doen. En hij merkte dat God hem zegende. En ik heb dus wel eens een, zijn biografie gelezen. En daarin vertelt hij dat hij geïnspireerd werd om, om een dashboard van een graafmachine of van bepaalde grote machines op een bepaalde manier in te richten. En dat was een enorm succes. Mensen die wilden zijn machines. En uiteindelijk hebben zijn machines blijkbaar geholpen om Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog om te zorgen dat alle wegen goed werden aangelegd en dat het transport goed mogelijk was. En het kwam er in ieder geval op neer dat hij succesvol werd. Maar voordat hij succesvol werd, had hij schulden. Maar hij had ook die, 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 die zendingsdrang, die liefde voor zending. Dus hij had schulden en toch besloot hij om 5000 dollar of zo te schenken voor het zendingsfonds. En vervolgens dus, werd hij beetje bij beetje succesvol. En die 5000 en die 100.000 die vielen in het niets. Want uiteindelijk werd hij echt miljonair. Maar nog voordat hij miljonair was, overlegde hij, met zijn vrouw en gaf hij, overlegde hij met zijn vrouw en kwamen ze tot de conclusie. Weet je wat, volgens mij ja, is al het God van God en mogen wij een beetje houden. Dus zullen we 50% van de opbrengst gewoon weer terug aan God geven en 50% houden. Nou, hele bijzondere vrouw, want ze zei ja. Maar dus, dat, dat was de afspraak, had hij met zijn vrouw goed overlegd. En dat, dat deden ze. Dus toen hij miljoenen verdiende, gingen er ook miljoenen naar de zendingsfondsen. En op een gegeven moment is het zelfs zo geworden dat hij 90% weggaf. Maar ja, dat kan als je miljoenen hebt. En 10% hield. Maar... Dat was dus niet pas toen hij miljonair was dat hij dat bedacht had. Maar dus al eerder. Gewoon toen hij een gewone jongen was. Niet al te veel gestudeerd. Want hij zo zegt hij zelf. Als ik had gestudeerd, dan had iedereen, of tenminste, dan had ik geleerd dat ik dit niet moest doen. Dat ik het niet op deze manier moest doen. En hij heeft niet gestudeerd, dus hij kan ook zeggen zo van, ja. Ik ben echt door God geïnspireerd om op deze manier mijn machines te bouwen. Maar deze kerel die heeft dus gemerkt hoe het is om te geven en dat hem gegeven zal worden. En aan deze kerel, aan de houding van deze kerel, zie je ook dat geven echt een, een liefdestaal kan zijn. Een liefdesuiting aan God. Nou, ik noem het al. Deze kerel, Le Tourneau, die gaf al aan in zijn biografie, ja, eigenlijk is alles van God. En ik geef alleen maar een beetje, ja, ik moet even kijken wat ik kan, ervan kan houden. Uh, wat gunt hij mij? Nou, ik weet niet of jullie nog het verhaal kennen van, de, van, ze komen mensen bij Jezus. En dan vragen ze zo van, moeten wij wel geld aan Caesar geven? Moeten wij de Romeinen belasting betalen? En dan heeft hij een trucje bedacht. Hij vraagt: geef me maar een muntje. Nou, ze gaven hem een muntje en op dat muntje zat het hoofd van Caesar. Dus ze hadden zoiets, en toen vroeg hij hun zo wie staat hierop? Oh ja, dat is Caesar. Nou, geef Caesar wat Caesar toekomt en God wat God toekomt. Oftewel, hij gaf aan: je moet en de Romeinen belasting betalen, en de tempelbelasting ook gewoon betalen. Maar daarmee had hij ook een ander punt. Ik vertelde net dat wij geschapen zijn naar het beeld van God. Dan zou je ook kunnen zeggen dat Jezus zegt, geef God toe wat hem toebehoort. Dan zijn wij ineens persoonlijk iets wat we terug moeten geven aan God. Als kind... Ik ging naar de kerk, ik zong mijn liedjes, ik, uh, ik had uh, denk ik uh, 10 eurocent zakgeld. Uh, dus ja, mijn tiende bestond uit uh, 1 eurocent. Dus heel trouw, gaf ik mijn 1 eurocent. Of soms had ik zoiets van: ja, doe maar die 10 cent, dat is toch niks. Ah, ik, ik gaf dus mijn, mijn, van het weinige dat ik had, gaf ik heel weinig. Of gaf ik wat ik had. Anyway, daar gaat het niet om. Maar ik had zo, op een gegeven moment zoiets van... Ja, maar is dat nou het enige wat ik kan geven? En toen hoorde ik een keertje... Hoorde ik iemand zeggen... Van, ja, maar je hoeft niet alleen maar tij, 10% van je, van je geld te geven. Je zou als tiende ook gewoon 10% van je tijd kunnen geven. En toen dacht ik... Oh, ja... Yeah tijd heb ik wel een stuk meer dan geld dus toen besloot ik weet je wat Of nee, dat was het punt ik deed wel al dingen ik deed al allerlei dingen maar ik had niet echt het idee dat dat dan ook een soort offergave aan God was ik deed het gewoon maar toen ik van die kerel hoorde zo van ja, maar dat kun je ook zien als tiende toen dacht ik oh, oh leuk toen werd ik een stuk enthousiaster ook van, oh ja, nou ik ben blij dat God op die manier ook mijn liefde ervaart. Ook mijn liefde terugziet in, in, in mij. Dus je kunt ook jezelf als offer geven. Dus niet alleen geld of muntjes als offer. Of als offer, uh, zo af en toe zie ik je dozen staan en dan gaan er spullen in. Dat is natuurlijk ook een offer. Maar denk ook eens aan jezelf. En sterker nog, het is een gebod, of tenminste een oproep van Paulus in Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En een offer, als je dat uh, brengt, of tenminste als je vlees brengt of kruiden brengt, en als daar de vlam in gaat, dan geeft dat een bepaalde geur. Dan krijg je een geuroffer. En God zegt, en Paulus schrijft dat... God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen... en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Een levensgeur zijn die leidt tot leven. In deze vijf liefdestalen staat, staan allerlei dingen, maar ik geloof eigenlijk dat er ook mensen zijn die, die heel erg iets hebben met... En dat wil ik niet onder de lichamelijke aanraking scharen, maar met, met experience, met, met zintuigen. Dus los van de, van de lichamelijke zintuigen, ook gewoon
1: reuk en,
0: en dergelijke. En dan zie je dat... Je hoeft geen hand op te steken hoor, maar moet je even bedenken. Hou je ervan om een kaarsje op te steken? Of sommige mensen houden van wierook of uh, een lekker geurtje in bad of iets in die trend. Ik zie sommige al mensen al een beetje ruiken. Maar dus ook, ook met dat soort experiences, met die, met die meerdere dimensies. Ook op die manier spreekt God. En kun je God ervaren. En kun je Gods liefde merken. Dan komen we bij dienstbaarheid. God dient ons. Jezus kwam om te dienen. Hij zegt zelfs, wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen worden. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. We zien ook dat Jezus bij zijn laatste maaltijd gewoon de voeten gaat wassen. Dat was de rol van de minste. Maar hij besloot dat te doen. Want hij was dienstbaar. En je kunt op vele manieren dienen. Jezus diende op vele manieren. Toen hem de boekrol gegeven werd van Jezaja. Toen nam hij een passage en hij las voor. De geest van de Here is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken naam blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zetten, weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Allemaal hele dienstbare acties. En wat vraagt God van ons? Nou, het einde, aan het einde der tijden, dan komt Jezus terug en dan is Hij als een koning. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij met gastvrijheid onderhaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de mensen vragen, maar hoe, hoe dan? Wanneer dan? Jezus is al, dat is al 2000 jaar geleden. Ik leefde echt niet toe. En dan zegt Jezus, voor waar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Wij kunnen nu nog gewoon een hand en een voet zijn van Christus. Wij kunnen nu nog Jezus bedanken. Jezus ook met dienstbaarheid, liefde teruggeven. Dan komen we bij het laatste, lichamelijke aanraking. Dan is weer de vraag, raakt God ons? Hij is toch onzichtbaar? Johannes die schrijft, niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en, in zijn, en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons Zijn geest gegeven heeft. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief en Hij zou zijn broeder haten, dan is Hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die Hij ziet niet lief heeft, hoe kan Hij God lief hebben die Hij niet gezien heeft? Dus aan de ene kant kunnen we God niet zien. Is God ook niet, is God de Vader ook niet een persoon? Maar de Heer Jezus Christus, die is wel naar de aarde gekomen. Helaas, 2000 jaar geleden. Voor ons is dat helaas. Maar die mensen, die ervoeren hem wel. Sterker nog, er waren moeders, die kwamen met hun kinderen. En die wilden dat Jezus deze kinderen zou aanraken. Opdat hij hen zou aanraken, staat er. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanig is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En volgens omarmde hij hen, legde de handen op en zegende hen. Jezus was fysiek, lichamelijk. Hij omarmde deze kinderen. Hij legde hen de handen op. En als je ook kijkt naar wat hij, hoe hij wonderen verrichtte, hoe hij mensen genas, dan was het vaak door aanraking. Dan gebruikte hij ook modder om iemands ogen een beetje te wassen. Nou, als dat niet aanraking is, dan weet ik het ook niet. En de meeste mensen zullen denken, nou, laat dat maar voor mij gaan. Maar, Jezus was wel heel, heel lichamelijk. Heel tastbaar. Hij werkte heel tastbaar. En hoe doen wij dat dan? Of eigenlijk wil ik nog één met jullie bij je voorleggen. God die worstelt met Jacob. Lichamelijk. Hij had, ze worstelden de hele nacht. En pas helemaal op het eind. Zorgde God ervoor dat Isaac zijn heup of zijn lies. Wat, wat kreeg waardoor God toch nog won. Maar hij nam wel de hele nacht de tijd om te worstelen. Als dat geen lichamelijke aanraking is. Dan weet ik het ook niet. Nou. Hoe kunnen wij dat doen? Er is trouwens een onderzoek geweest, of eigenlijk meerdere, waaronder eentje van de American Psychological Association, zo meldde CIP afgelopen week, die uit dat onderzoek blijkt, iemand een knuffel geven is goed voor onze mentale en fysieke gezondheid. Nou, dit is goed nieuws voor degenen die van knuffelen houden. En goed nieuws voor degenen die niet van knuffelen houden. Want degene die van knuffelen houdt, die krijgt hopelijk hierdoor meer knuffels. Want degene die het geeft, die krijgt ook betere mentale en fysieke gezondheid. Dus even als, als, als bemoediging, even ook om te zorgen dat die mensen die, 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 knuffels tekort, tekort komen. die knuffels tekort komen, knuffelen is goed. Dat blijkt gewoon uit onderzoek. Je weet het zelf ook wel met kinderen. Kinderen die... Die daarvan is het goed als die op jonge leeftijd gewoon goed aangeraakt worden... ...goed vastgehouden worden. En voor sommige mensen is dat nu nog steeds gewoon heel belangrijk. Dus geef elkaar eens zo'n zo christelijke broederhug... ...of zo'n christelijke zusterhug. En de, de een zal het inderdaad niet waarderen. Dat, dat klopt. Hou daar ook rekening mee... Maar die, 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 die hug en zo, ja, dat is nog steeds niet, uh, niet gods-hug. Maar Jezus zegt, ik quote heel veel uit, uit Johannes 15 tot en met 20, en dat die periode zo net voor de kruis ging. Dat zijn dus een beetje die, die laatste intieme momenten die Jezus heeft met zijn discipelen. Dan wil hij nog eventjes zijn boodschap goed overdragen. Even een soort laatste testamentje. Daarna heeft hij nog wel veertig dagen, maar alsnog. Jezus zei dan opnieuw tegen hen, vrede zij u. Nou, we hadden al gehoord dat Jezus ons vrede wil geven. En ook hier weer zegt hij, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dus God, oh ja, dat zagen we dus ietsjes eerder, die stuurde Jezus dus om dienstbaar te zijn... Om, om zieken te genezen... om de meelaatsen aan te raken. En dan zegt Jezus... zoals de Vader mij gezonden heeft... zend ik ook u. Dus je mag... het namens God doen. Namens Jezus... mag jij anderen... op een gepaste manier... we leven in een MeToo-samenleving... op een gepaste manier... mag jij anderen liefhebben op een lichamelijke manier. Dus nog even de vijf liefdestalen. Dat zijn dus bevestigende woorden. God spreekt positief over ons. Al vanaf het begin zag hij dat het zeer goed was toen de mens op aarde kwam. Tijd en aandacht. God is sowieso altijd om ons heen. Altijd bij ons. Hij noemt zichzelf niet voor niets, Immanuel, God met ons. Hij heeft wel de tijd en de aandacht voor ons. Dus had, of God, had een of andere boek naar de aarde kunnen sturen en dan, ja, hadden we daar wel kunnen leren over hoe we gered moesten worden ofzo. Of Jezus had kunnen besluiten om alleen als offer te komen, nou. Komt hij even, een dagje, wordt hij geslacht, kom, gaat, wordt, uh, komt hij, staat hij weer op, gaat hij weer terug naar de hemel. Maar nee, hij besluit om 33 jaar bij ons hier op aarde rond te lopen. Hij heeft de tijd en de aandacht voor ons. Geschenken. Nou, ik noemde al, Jezus gaf zichzelf. Jezus geeft zijn heilige geest. Jezus, die zegt ook, bid en u zult ontvangen. Dienstbaarheid. God, Jezus, was dienstbaar. Hij genast mensen, hij was de mensen hun voeten. En hij vraagt ons om ook dienstbaar te zijn voor mensen om ons heen. En lichamelijke aanraking. God, Jezus, die kwam hier op aarde en die raakte mensen aan. Ja, ik moet eventjes lachen, want ik zie iemand hartstikke hard lachen. Maar um, lichamelijke aanraking. Ja, Jezus die, die kwam tastbaar. Die vroeg de kinderen, of tenminste die liet de kinderen toe om op zijn schoot te zitten. Om, hij omarmde hen. Velen die hij genas, die raakte hij ook fysiek aan. Als je ook denkt aan moeder Teresa die de untouchables in India aanraakte. De melaatsen, de superzieken, de vreselijke die raakte zij aan, die gaf zij lichamelijke aanraking... zodat ze toch nog Gods liefde zouden voelen. Ongeacht of ze wel of niet dan geïnteresseerd waren om zich te bekeren. Ongeacht of ze wel of niet dan het evangelie deelden. Ze toonden gewoon liefde en geloof, via lichamelijke aanraking... en geloofde dat op die manier ze dienstbaar was aan God... En ik wil afsluiten met een aangepaste versie van het gebed dat Jezus voor zijn discipelen bad. Een zegen die Jezus zijn discipelen gaf in Johannes 17. Net voordat hij gevangen wordt genomen, bidt hij voor zijn discipelen. En die heb ik ietsjes aangepast. Dus Jezus die zei dit, maar ik heb... Zijn naam gewoon, dus waar ik staat, heb ik vervangen met Christus. En waar hij het heeft over ons, zijn gemeente, heb ik ons neergezet. En dit gebed wil ik met jullie bidden. God, onze Vader, Heer Jezus Christus en Heilige Geest. De waarheid is de boodschap die bij u vandaan komt. Zorg dat wij, uw leerlingen, die waarheid leren kennen. Zodat we voorbereid zijn op onze taak. Want u stuurt ons de wereld in om uw boodschap bekend te maken. Net zoals u Christus naar deze wereld gestuurd hebt. De Heer Jezus is klaar met zijn taak. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Ook wij moeten voorbereid zijn op onze taak. Daarom moeten we de waarheid leren kennen. Dank u dat we uw boodschap gehoord hebben. Laat ons samen één zijn. Net zoals u samen één bent. En laat ons ook één zijn met u. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u Christus gestuurd hebt. U hebt hem uw hemelse macht gegeven. En hij heeft die macht aan ons gegeven. Daardoor zullen wij samen één zijn. Net zoals u samen één bent. Vader, u bent één met uw Zoon. En hij is één met ons. Geef dat wij samen volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat u ons gestuurd hebt. Dan weten ze dat u van ons houdt, net zoals u van uw zoon houdt. Vader, u hebt ons aan Christus gegeven. Wij willen dicht bij u zijn. Dan zullen we de Heere Jezus zien op zijn plaats naast u in de hemel. U hebt hem die plaats gegeven, wat u hield al van hem voordat u de aarde maakte. Goede Vader, de mensen van deze wereld kennen u niet. Wij weten dat u Christus gestuurd hebt. Hij heeft ons bekendgemaakt wie u bent en dat blijft hij doen. Uw liefde voor hem zal nu ook bij ons zijn en u zult altijd in ons zijn. Dank u wel. Wees gezegend.